1: Und früher hat man Menschen gevierteilt, um ihnen die Persönlichkeit zu nehmen. Und der gute alte C.G. Jung hat gesagt, wir Menschen bestehen aus vier Säulen. Wir bestehen aus... Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speakers Excellence Podcast. Der heutige Podcast wurde im Rahmen unseres Live-Events, dem Wissensforum, aufgezeichnet. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
1: Ich sitze im Flieger. Auf dem Weg nach Mallorca darf dort einen Unternehmen auf eine Rede vorbereiten, und neben mir auf dem Mittelplatz eine ältere Dame. Und Sie kennen das, erst wenn man die Reiseflughöhe erreicht hat und vor einem dieses kleine Getränk steht, dann beginnt das Gespräch. Und so fragte mich die Dame, fliegen Sie auch nach Mallorca? Nachdem wir dann geklärt hatten, dass wir die gleiche Richtung kamen, hatten wir ein sehr, sehr nettes Gespräch, wir haben uns nett unterhalten, bis sie mich nach dem Beruflichen fragte. Und ich sagte, Mensch, ja, ich mache so Persönlichkeitsanalysen, habe mal Psychologie studiert, mache Rhetorik, analysiere Menschen und das war so der Moment, als sie aufhörte zu atmen und sich so ganz seltsam benahm. Und damit Ihnen das nicht passiert und damit Sie verstehen, worum es in meiner Arbeit geht, habe ich Ihnen ein kleines Video mitgebracht. Und in diesem Video geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ein bisschen älter. Sie sehen meine jüngste Tochter, die steht vor zwei Herausforderungen. Schauen Sie mal hier. Zum ersten Mal eine große Pfütze und zum ersten Mal dieses Regenoutfit. Gucken Sie, was passiert. Wie immer, wenn man was Neues macht, man fällt hin. Schauen Sie, was sie jetzt macht. Sie bleibt in der Erfahrung. Psychologen nennen das erfahrungsorientiertes Lernen. Und das ist ganz wichtig, erfahrungsorientiertes Lernen, ganz wichtig dafür, nämlich die, Achtung, Reflexionsphase. So, sieht's aus? Jetzt erhöht sich das Tempo. Würden wir jetzt einen Hirnscan draufsetzen, dann könnten wir sehen, es bilden sich neue Synapsen. Etwas Neues bildet sich zwischen den Ohren. Wir sprechen dann von Bildung, von Hirnbildung, von Persönlichkeitsbildung. Und hier sehen Sie jetzt, Achtung, sie erhöht das Tempo. Das führt nämlich genau dazu. Und am Ende geht es in meiner Arbeit immer genau um diesen Moment, den Sie jetzt hier gerade sehen. Am Ende strahlt sie. Ja. Und Persönlichkeitsentwicklung kann niemals so funktionieren, dass man vor so einer Pfütze steht und sich das nur vorstellt, sondern Persönlichkeitsentwicklung funktioniert auch nicht, indem man sich umdreht und ein Buch darüber kauft, wie man durch Pfützen geht, sondern Persönlichkeitsentwicklung funktioniert nur, indem man durchgeht. Und wenn Sie einverstanden sind, dass wir ein bisschen durch die Pfütze gehen, nicken Sie mal gerade mit dem Kopf, dann weiß ich, dass wir weitermachen können. Sehr gut. Ich mag dieses Bild. Es gibt ja Persönlichkeiten, die erhellen einen Raum, wenn Sie ihn betreten. Und es gibt Persönlichkeiten, die erhellen einen Raum wieder verlassen. Und deshalb fällt in meiner Arbeit manchmal ein Begriff, der da heißt Inszenierung, Selbstinszenierung. Mir geht's darum, dass es ein bisschen heller wird, dass am Ende die Menschen ein bisschen mehr strahlen. Und ich habe Ihnen dazu, wenn ich sage Selbstinszenierung, mal die Frage in die Runde hier. Wer von Ihnen geht morgens, wird morgens wach und sagt, hey, heute inszeniere ich mich mal richtig gut selbst. Stehen Sie mal gerade auf, nur damit ich Sie gesehen habe. Sehen Sie, da könnte ich fragen, wer von Ihnen läuft manchmal nackt nachts durch den Park, stehen wahrscheinlich mehr auf. Sie dürfen gerne sitzen bleiben. Damit Sie wissen, was ich meine und warum Inszenierung wichtig ist, wird sich jetzt hier auf dieser Leinwand für Sie eine Zahl inszenieren. Wir machen ein kleines psychologisches Wahrnehmungsexperiment. Dann wird nicht nur wichtig, klar, warum mir das wichtig ist, sondern auch, warum es Ihnen wichtig sein sollte. Hier inszeniert sich eine Zahl. Schauen Sie mal, was Sie oben auf der Leinwand sehen. Und, was haben Sie gesehen? Die Dame hier vorne, zweite Reihe mit offenen Körperhaltung. Was sagen Sie? Eine Zahl mit ganz vielen Nullen. Okay, was haben Sie gesehen? Eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen. Vielleicht brummeln Sie mal bei drei rein, was Sie gehört haben. Eins, zwei, drei und... Okay, gut, wir haben alles gehört. 10 Millionen, 100 Millionen. Er hat eine Milliarde gesagt. Achtung, die Zahl kommt nochmal. Die, diesmal inszeniert sie sich genauso. Aber ein bisschen anders. Schauen Sie mal hin. Achtung, zack, hier kommt die Zahl. Ja. Klar, eine Milliarde. Und sehen Sie, in genau meiner Arbeit geht es darum, es geht nicht um Schein, es geht um Sein. Meine tiefe Überzeugung ist, dass ganz viele Menschen eine Milliarde mit in den Raum hineinbringen, aber nur mit dem, was sie zeigen, wie sie es zeigen, nur als eine Million wahrgenommen werden. Und im Grunde genommen gibt es da genau drei Punkte, auf die man achten sollte und die sind schon furchtbar alt. Der gute alte Aristoteles hat darüber schon geredet. Der hat nämlich gesagt, wir Menschen brauchen drei Dinge, um andere Menschen zu überzeugen, zu motivieren und zu begeistern. Und diese drei Punkte sind, Sie wissen es, Logos, die Zahlen, Daten, Fakten, Ihr Fachwissen, Ihre Expertise, Pathos, das, was nicht nur den Kopf, nicht nur das Herz, äh, den Kopf, sondern auch das Herz bestimmt und gleichzeitig das Dritte, was noch viel wichtiger ist. Sehen Sie, Logos und Pathos können Sie lernen in jedem Rhetoriktraining, aber Ethos macht von Gut herausragend. Und Ethos ist der dritte Punkt. Ethos ist der gute Charakter, ist die Rednerpersönlichkeit und ich möchte gerne darüber mit Ihnen ein bisschen reden, über diesen dritten Punkt, über Ethos. Und wenn ich über Ethos rede, dann meine ich vor allen Dingen vier Säulen. Die Zahl vier hat eine große Bedeutung in unserem Kulturkreis. Vier Himmelsrichtungen zeigen uns den Weg. Vier Jahreszeiten bestimmen unseren Lebensrhythmus. Ein Vierblättriges Kleeblatt macht was? Macht glücklich. Sex and the City waren vier Frauen, die drei Musketiere auch, das mit dem vierten komplett. Äh, vier Fäuste ein Halleluja. Die Zahl vier steht für Ganzheit. Lessie hält auf drei Pfoten, macht auch wenig Sinn. Und früher hat man Menschen gevierteilt, um ihnen die Persönlichkeit zu nehmen. Und der gute alte C.G. Jung hat gesagt, wir Menschen bestehen aus vier Säulen. Wir bestehen aus Körper, Geist. Herz und Seele, Körper, Geist, Herz und Seele. Und wenn wir über die Rednerpersönlichkeit, über ihre Persönlichkeit reden, dann lohnt es sich mal dahin zu schauen, denn Menschen mögen Rednerinnen und Redner, die mit einer guten Energie rausgehen. Menschen mögen Verkäuferinnen und Verkäufer, Führungskräfte, Mamas und Papas, die mit einer guten Energie in den Tag hineinstarten. Menschen lieben Menschen, die mit guten Überzeugungen, selbstbewusst, voller Selbstvertrauen in den Tag hineingehen. Genauso wie sie mit herzvollen Beziehungen, Herz mit sich selbst, fürsorglich, aber auch mit anderen unterwegs sind und beseelt sind von dem, was sie da jeden Tag tun. Körper, Geist, Herz und Seele. Sie können mal ganz einfach einen Test machen. Wenn Sie Montag wieder wach werden, nach dem Wochenende, denken Sie an diesen kurzen Moment, den wir miteinander verbracht haben. Wie beseelt springen Sie morgens um 6.15 Uhr aus dem Bett und sagen, je, 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 ich bin so beseelt von dem, was ich tun kann. Und dann gucken Sie nach rechts und da liegt ihr, Sozialintensivpartner, der Mensch, für den sie sich entschieden haben. Und ich sehe, hier sind viele Frauen, da liegt vielleicht ein Typ, da läuft der Sabber raus, der hat die Augen geschlossen. Was denken sie? Schatz, Ich würde ich immer wieder nehmen, du bist das Beste, was meinem Herz passieren konnte. Oder denken sie, Schatz, du hast die Augen so schön geschlossen, ich hoffe, du bist tot, ja? Also, was ist das? was Sie denken. Und dann stehen Sie auf und dann kommen die großen Themen, die wir heute auch hatten. Digitalisierung, Transformation, Fachkräftemangel etc. Pp. Drückt es Sie runter oder sagen Sie, egal was passiert, ich werde heute gebraucht. Mindset, Geist. Und dann stehen Sie morgens um 6.15 Uhr so vor dem Spiegel, nackt, wie Sie sich über Corona erschaffen haben. Was denken Sie? Lebendiger, kraftvoller, vitaler, mehr Fülle. Kann kein Leben haben. Was auch immer das ist, diese vier Säulen haben großen Einfluss auf das, was wir tun. Und ich möchte gerne so vier Ideen mit Ihnen mitgeben zum Thema Körper, Geist, Herz und Seele, die Ihnen Lust machen sollen, sich noch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und wir starten mal mit Körper. Ist es nicht erstaunlich, dass wir es schaffen, auf die ISS zu fliegen, aber manchmal beim Gegenüber nicht ankommen? Es gibt einen Zustand, den Zustand der zentrierten, ungeteilten Aufmerksamkeit der ist für die Wirkung enorm wichtig. Und Sie haben eben mit dem Kopf genickt, als es darum ging, dass wir mal durch so eine Pfütze gehen, dass Sie bereit sind. Ähm, wir können stundenlang darüber reden, aber ich möchte Sie bitten, einmal kurz aufzustehen. Ich führe Sie durch diesen Zustand. Dann haben Sie den verankert. Geht ganz schnell. Achtung, bei drei, eins, zwei, drei und einmal hoch. Genau. Der zentrierte, ungeteilte Zustand der Aufmerksamkeit. Und der ist recht einfach. Da sollte jetzt Musik drunter liegen, liebe Kollegen. Genau. Wunderbar. Alles, was ich möchte, ist, dass du einfach mal kurz in die Zentrierung kommst. Wo sind die Schuhe? Wo sind die Füße? Wo ist der Atem? Wo sind die Schultern? Einfach mal zentriert sein. Und jetzt öffne dich. Schau einfach mal dahin, was ich dir jetzt gerade anzubieten habe. Sei achtsam. Nimm das wahr, was du gerade wahrnimmst. Und stell dir vor, es gäbe eine Verbindung zwischen dir und mir. Stell's dir einfach mal vor. Und halte diesen Moment für einen kurzen Moment. Halte diesen Moment. Zentriert, offen, achtsam, verbunden und halten. Vielen Dank. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Dankeschön. Zentrierte, ungeteilte Aufmerksamkeit macht einen riesen Unterschied und es ist eine Frage. Eine Frage der Haltung. Wir haben eine Tochter, meine Frau und ich, die ist auch hier heute, meine Frau, und wir versuchen die immer so um Viertel vor acht ins Bett zu legen. Warum? Wir schauen doch gerne Tagesschau. Ja, wir gucken Tagesschau. Und die Tochter habt ihr gerade eben gesehen und manchmal gelingt uns das, die so um Viertel vor acht ins Bett zu legen. Und dann merken wir, wenn wir da zentriert sind, wenn wir offen sind, wenn wir nochmal verbunden sind, wenn wir die Momente wirklich halten und ganz da sind, dann ist sie um fünf nach acht eingeschlafen. Jetzt sind wir ja Eltern. Und deshalb funktioniert das nicht immer. Selten funktioniert das. Manchmal so 19.57, da ist so ein Fuß draußen, ein Fuß drin. So, so halb hier, halb da. Im Hintergrund höre ich schon Jude Drakas. Und ich sage die gleichen Worte, habe aber eine andere Wirkung. Warum? Weil ich nicht zentriert bin, nicht offen, nicht achtsam, nicht verbunden mit ihr. Und dann weiß ich beim Rausgehen, spätestens um halb neun, Mama, Tata, ich hab noch Durst. Die gleichen Worte. Charisma hat ganz viel damit zu tun. Ich bin oft, oft gefragt worden, was ist der Unterschied zwischen einem Obama und einem deutschen Politiker? Oder einem deutschen CEO, Geschäftsführer. Was ist der Moment, der dir das gezeigt hat? Und da gab es diesen Schlussmoment in dem Interview. Silvia hat es eben gesagt, ich durfte ihn interviewen in der Lenxess Arena. Da saßen 14.000 Menschen auf der einen Seite, Barack Obama hier. Ich sah auf der Uhr, wir haben noch vier Minuten. Er kriegt von mir die Schlussfrage. Er antwortet, wie ein Obama nur antworten kann. Auf den Punkt mit ganz viel Pathos, richtig gute Technik. 14.000 Menschen atmen einmal ein, atmen einmal aus. In die Stille sage ich, auf Englisch, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir Sie hier in Deutschland vermisst haben. 14.000 Menschen stehen auf. Obama steht auf, ich stehe auf. Es war klar, jetzt ist jetzt Schluss. Wenn für Sie 14.000 Menschen aufstehen, dann macht das was mit Ihnen. Wenn Sie am Ende aufstehen sollten, dann zieht das natürlich mich hin. Aber Obama, diese unfassbar coole Sau, steht auf, kommt auf mich zu, zentriert, offen, achtsam, connected, verbunden, legt die Hand auf meine Schulter, hält den Moment und sagt, well done, Very good job. 21, 22, 23. Und erst dann dreht er sich richtung Publikum und ist zentriert offen achtsam verbunden mit dem Publikum. Und das schafft Wirkung. Körper, Geist. Zu Geist möchte ich Ihnen zwei schnelle Gedanken geben. Der erste Gedanke. Wenn du keine Klarheit im Kopf hast, wirst du niemals Klarheit kommunizieren können. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kaufe für meine Familie sehr gerne Brötchen. Sonntags, meine Familie isst sehr viele Brötchen. Ich könnte morgens zur Bäckerei Fachverkäuferin gehen und sagen, liebe Bäckerei Fachverkäuferin, ich hätte gerne von den runden, länglichen Brötchen hätte ich gerne zwei. Von den Körnerbrötchen mit Sesam hätte ich gerne zwei. Zwei Croissants. Dann von den runden, normalen Brötchen hätte ich gerne zwei. Von den Körnerbrötchen mit Mohn hätte ich gerne noch zwei. Und dann hätte ich gerne noch zwei äh, Rosinenbrötchen. Da guckt die wahrscheinlich genau, wie ihr gerade hier guckt und denkt, was will der von mir? Ich könnte aber auch, viele Gespräche laufen genauso, viele Präsentationen gelaufen genauso. Man denkt sich, was will der jetzt gerade? Ich könnte aber auch hingehen und sagen, liebe Bäckerei, Fachverkäuferin, ich hätte gerne zwölf Teile. Da weiß sie, ich, ich greife zur großen Tüte. Da sage ich von den normalen Brötchen zwei runde, zwei längliche, von den Körnern zwei Mohn, zwei Sesam und von den süßen zwei Croissants und zwei Rosinenbrötchen. Wenn du keine Klarheit im Kopf hast, wirst du niemals klar und wirkungsvoll kommunizieren. Der erste Gedanke zum Thema Geist. Zweiter Gedanke, den ich euch gerne mitgeben möchte. Einmal im Jahr geht es für mich in die Herzklinik, nach Bad Oeynhausen. Wir haben heute schon mal was vom Herzen gehört, so groß wie eine Faust. Und in, ich habe nichts am Herzen, Gott sei Dank. Ich darf die leitenden Ärzte dort vorbereiten für ihre Medienauftritte. Die haben ja relativ komplexe Themen, die sie kommunizier zu kommunizieren haben. Und da hat man manchmal viel Tagesfreizeit, weil wenn so ein Hubschrauber landet, dann weiß man, jetzt gibt es auf einmal ein neues Herz und dann haben die Bedeutsameres zu tun. Und dann gehe ich gerne mal über den Flur der Kinderkardiologie. Und das macht mich zum einen sehr dankbar, aber zum anderen erlebe ich da auch etwas, was mich immer sehr betroffen macht. Auf So ein Kinderherz ist ungefähr so groß wie eine Walnuss. Und manche Kinder kommen mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Und woran kann man das erkennen? Diese Kinder haben ihre Eltern immer bei sich. Die ziehen so eine Art Trolley hinter ihnen her. Und aus diesem Trolley, aus diesem Koffer kommt ein Schlauch und dieser Schlauch geht direkt in das Herz der Kinder. Das ist ein Herzunterstützungssystem, ein sogenanntes Berlin Heart. Ohne dieses Herzunterstützungssystem wären diese Kinder nicht lebensfähig. Manche dieser Kinder warten zwei, drei, vier, fünf Jahre in dieser Klinik auf ein Spenderherz. Immer mit den Eltern an ihrer Seite. Professor Schubert, der Leiter der Klinik, hat mir mal erklärt, das erstaunlich ist, wenn die Kinder operiert wurden, wenn die Kinder mit großen Schritten die Welt entdecken können, passiert Folgendes. Sie bleiben immer im engen Kontakt. Sie suchen immer den engen Kontakt mit den Eltern. Der Schlauch ist nicht mehr im Herzen. Der Schlauch ist nur noch im Kopf. Und Professor Schubert hat mir verraten, was man tun kann, um diesen Schlauch rauszuziehen und was genau. Das verrate ich euch ganz am Ende. Ich komme aber erstmal zum Thema Herz. Bei Herz sind wir sehr schnell in den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Paartherapie. Da gibt es spannende Untersuchungen. Ein Klaus Grave zum Beispiel, Psychotherapieforscher, Hirnforscher, hat das mal aus neurowissenschaftlicher Sicht analysiert und festgestellt, jeder Mensch, du, deine Partnerin, deine Kunden, deine Mitarbeiterinnen, alle sehnen sich nach drei Bedürfnissen. Das ist Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Und das hat was mit der Neuroanatomie und Neurochemie zu tun. Also die Art Weise, wie dein Gehirn aufgebaut ist und was da drin passiert. Männer tendenziell eher selbstwertorientiert. Wir brauchen Halt. Wir sind das schwache Geschlecht. Deshalb halten wir uns an Baggern fest, wenn wir Kinder sind. Und später kaufen wir uns diese großen Autos. Selbstwert. Frauen tendenziell eher bindungsorientiert. Deshalb funktionieren die super in Digitalformaten, weil die echte Bindung herstellen können. Da gibt es diese sogenannten weiblichen Hormone wie Vasopressin, Oxytocin. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Diese Kuschelhormone. Wenn eine junge Mutter ein neues Baby hat, ganz frisch, dann schießt sehr viel Oxytocin Oxytocin über die Brust in das Baby und Mutter Natur sorgt somit für Bindung. Also, wenn demnächst eine Mutter mit einem Baby dasteht und die Mutter sagt, ich denke nicht süß, dann könnt ihr sagen, nein, dein Baby ist wirklich sehr, sehr, sehr hässlich, aber du glaubst, das Baby wäre süß, weil du ganz viel Oxytocin im Körper hast. Ja, also... Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Und die einfachste Art und Weise, Sicherheit, Selbstwert und Bindung herzustellen ist, wir haben es heute schon mal gehört, ist Humor ist Lachen, Miteinander lachen und zwar Humor im Sinne von Sigmund Freud, der mal gesagt hat, Humor ist eine seelische Grundhaltung, mit den Herausforderungen des Lebens gelassener umzugehen. Mit den Herausforderungen des Lebens gelassener umzugehen, eine Grundhaltung. Und auch das wurde uns mit in die Wiege gelegt. Was das bedeutet, was meinte er damit? Er meinte damit, dass wir Dingen, die herausfordernd sind, einen leichten Deutungsrahmen geben. Ich gebe euch mal in Anbetracht der Zeit ein schnelles Beispiel. Hier in Stuttgart fahre ich von dem Stuttgarter Hauptbahnhof rauf Richtung Messe. Das ist eine S-Bahn. Ich habe so eine Bahnkarte erster Klasse, da darf ich überall in der ersten Klasse sitzen. An dem Tag bin ich besonders froh darüber. Kurz vor den Sommerferien ein heißer Tag. Ich sitze alleine in dieser klimatisierten ersten Klasse, schaue auf die zweite Klasse und denke, danke lieber Gott, dass ich diese Karte habe. Plötzlich an einem Bahnhof geht die Tür auf. Da kommt ein Kindergarten rein. Und die sehen, guck mal, bei dem Mann ist alles frei. Also, innerhalb von Sekunden ist mein Abteil voll mit Kindergartenkindern. Die Kindergärtnerin, die Führungskraft, ruft durch den ganzen Zug. Das ist die erste Klasse! Alle zucken zusammen. Die Kinder drehen sich um und sagen, wir sind doch bald in der ersten Klasse. Das ist doch genau das, was wir uns wünschen. Und wir lachen darüber, wie schön wäre es gewesen, wenn die Kindergärtnerin kurz mit mir Kontakt aufgenommen hätte. Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Zentriert, offen, achtsam, verbunden und dann gesagt hätte, Mensch, die sind bald in der ersten Klasse, ist das in Ordnung? Natürlich hätte ich ja gesagt. Natürlich hätte ich ja gesagt, wenn sie mir diesen Deutungsrahmen gegeben hätte. Was hätten die Kinder gelernt, was hätten alle gelernt, was hätten wir gelernt? Humor bedeutet, Dingen einen leichten Deutungsrahmen zu geben. Humor ist immer erster Klasse. Seele, Seele, ganz viele Redner kommen zu mir ins Training und sagen, ja, ich sage dann immer, was, 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 was soll man machen? Sagt er, ja, ich muss 30 Minuten füllen. Aber wozu sind Sie hier? Ja, ich muss 30 Minuten füllen. Ich sage, nein, dafür sind Sie doch nicht hier. Was wollen Sie denn? Ja, ich will so reden wie bei TED. Und dann frage ich, welchen Vortrag bei TED.com meinen Sie denn? Und dann höre ich so einen, so einen Wissenschaftler. Und dann gucke ich diese Menschen an und sage, dieser Wissenschaftler setzt sich seit über 20 Jahren jeden Tag total beseelt mit diesem Thema auseinander. Bei Ihrer neuen Strategie beseelt Sie das genauso? Und da gucken die immer und sagen, äh wie sagte der heilige Augustinus, nur was in dir selbst brennt, kannst du auch in anderen entfachen und oftmals brennen wir nicht mehr für die Dinge, die wir da tun und dann wundern wir uns, warum wir Personare, warum durch die Maske der Persönlichkeit, warum durch die Maske der Persönlichkeit nichts Kraftvolles tönt. Und da möchte ich Ihnen gerne einen Tipp mit auf den Weg geben, wie Sie das wozu ein bisschen stärker machen können. Wozu Sie gehen Sie in das Gespräch? Wozu gehen Sie in das Meeting? Wozu gehen Sie in Kontakt mit anderen Menschen? Das Zauberwort ist ganz einfach Empathie. Und wir glauben immer, wir sind empathisch. Wir fühlen uns in den anderen ein. Nein, tun wir nicht. Ich gebe Ihnen ein super Beispiel. Wenn Sie dafür bereit sind, dann machen Sie alles richtig. Ich durfte ein Pharmaunternehmen begleiten, die ein neues Präparat haben gegen eine sogenannte generalisierte Myasthenie Gravis. Will kein Mensch haben, ist eine Autoimmunkrankheit, eine neurologische Autoimmunkrankheit. Das ist eine Muskelschwäche. Das heißt, der Muskel wird immer schwächer. Es beginnt mit den Augen, die Augen verdrehen sich, sie sehen plötzlich alles doppelt. Dann werden die Muskeln im Körper immer schwächer und zum Schluss ist der Alltag immer anstrengender und die Lebenserwartung ist auch wirklich sehr, sehr niedrig. Und man kann natürlich als Außendienstler sich stundenlang mit diesem Thema auseinandersetzen. Was hat das Pharmaunternehmen gemacht, was wirklich richtig gut war? Die haben Spezialanzüge gebaut mit Spezialbrillen. Der Außendienst muss in diese Spezialanzüge mit diesen Brillen rein und das Ganze mal erfahren, erleben, Alltagsdinge tun, Treppen steigen, einkaufen gehen und auch mal ein Kissen mit einem neuen Bezug beziehen. Und das Einzige, was diese Menschen abgehalten hat, in eine schwere Depression zu verfallen, war... Sie wussten, sie können das Ding gleich ausziehen. Und im Moment, als sie es ausziehen konnten, war ihnen klar, wozu sie zum, demnächst zum Arzt gehen, wozu sie das Leben anderer Menschen befähigen können, wenn sie mit dem Präparat rausgehen. Und Die Frage, die ich immer stelle, ist, wie sehr bist du bereit, tatsächlich in den anderen so hineinzuschlüpfen, dass du das Problem tatsächlich erfährst? Je größer dein Wozu, desto stärker deine Wirkung Körpergeist, Herz und Seele. Wenn du an Technik arbeiten möchtest, an Logos, an Pathos, an diesen Zauberpulvern, Sprachmuster, Dialektik, all diese ganzen Dinge, kannst du das gerne machen und du wirst ein richtig guter Redner werden. Du kannst dir auch gerne meinen Montagsimpuls abonnieren auf galvis.de Montagsimpuls, da gibt es jeden Montag werbefrei einen Wirkungsimpuls und wenn du es heute machst, kriegst du von mir noch ein Hörbuch. Dann wirst du ein guter, wirkungsvolle Persönlichkeit und alles ist gut. Aber wenn du ein bisschen herausragen möchtest, dann schau noch ein bisschen mehr auf Ethos, auf deine Rednerpersönlichkeit, auf deine Persönlichkeit im Vertrieb, in der Führung, aber auch als Mensch, als Vater, als Mutter. Und da kannst du eine Sache jeden Tag machen. Du kannst morgens wach werden und sagen, Körper, was kann ich heute dafür tun, weil so ein Tag ist ja so ein bisschen wie so eine Pfütze. Ne? Was kann ich heute dafür tun, um am Ende des Tages noch Energie zu haben? Was kann ich tun, um mit einer guten Energie durch den Tag zu kommen? Was kann ich tun, um noch mehr Klarheit im Kopf zu gewinnen und mein Gegenüber vielleicht noch besser zu erreichen? Und wie kriege ich diesen Schlauch im Kopf raus? Was kann ich tun, um heute in herzvollen Beziehungen nicht nur zu mir, sondern zu meinem Gegenüber zu sein? Wie kann ich Sicherheit, Selbstwert und Bindung geben? Und was kann ich tun? am Ende des Tages, um meine innere Flamme immer wieder zum Leuchten zu bringen, um beseelt zu sein, weil ich weiß, je größer dein Wozu, um desto stärker deine Wirkung. Und wenn du dann zurückblickst über den Tag und merkst, wow, ich habe da überall Körper, Geist, Herz und Seele ein bisschen auffüllen können, dann wirst du strahlen. Und durch die Art und Weise, wie du dann strahlst, befähigst du andere auch noch, ein bisschen mehr zu strahlen. Und warum glaube ich, dass das hier in Stuttgart ein guter Ort ist, um darüber zu reden. Hier kommt mein Schlussgedanke. Ich komme nochmal zurück auf Professor Schubert, auf die Kinder mit dem Schlauch im Kopf. Was hilft den Kindern, den Schlauch wirklich aus dem Kopf rauszukriegen? Es ist das gleiche, was wir hier machen. Er hat mir das Geheimnis verraten. Er hat gesagt, das Einzige, was den Kindern wirklich hilft, ist Zeit mit anderen Kindern zu verbringen in einen Erfahrungsraum einzutauchen, rauszugehen und zu sehen, was im Leben alles möglich ist. Und genau das tun wir hier in Stuttgart. Genau das tut ihr hier in Stuttgart. Rauszugehen, nicht nur von den Rednerinnen und Rednern, die hier auf der Bühne sind, sondern auch untereinander, draußen in den Pausen, im Miteinander, vielleicht gleich wir gemeinsam noch am Bücherstand, wo auch immer. Aber rauszugehen und neue Erfahrungen zu machen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr hier jetzt seid, auch in diesem Moment. Mir jedenfalls, euch vielleicht auch, gibt das eine gute Energie, richtet es das Selbstbewusstsein, das Mindset aus, sorgt dafür, dass ich noch besser in Kontakt mit mir komme, aber auch mit anderen wunderbaren Menschen, die heute hier sind und es lässt meine Seele ein bisschen tanzen. Und meine tiefe Überzeugung ist, in Zeiten, die scheinbar immer wieder dunkler werden, brauchen wir genau solche Menschen, die auch heute hier hingekommen sind. Lasst uns durch die Art und Weise, wie wir werden, wie wir sind, wie wir als Ethos, wie wir als Persönlichkeiten unterwegs sind, in einer Welt, die etwas braucht, nämlich Licht ein bisschen mehr hineintragen. Wenn ihr mögt, lasst uns das gemeinsam tun. Vielen Dank.
0: Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei.